0: Hola, mi gente, ¿cómo están? Qué gusto. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo podcast, a esta grabación en vivo de este podcast. Y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante que creo que hoy en día es muy controversial el, el hecho de que, a ver, ¿de qué se trata todo esto? El tema del coaching, del tema de mentoring, del tema uh, de los trainers, ¿sí? Y existen muchas cosas y había visto sí, que, que varias personas tenían estas dudas, que varias personas no entendían muy bien ¿Cuál era la función de un coach? ¿Cuál era la función de un trainer? ¿Cuál es la función de un mentor? Así que vamos a ir hablando cada uno de ellos. Y claro, puse un tema de quién es mejor. Y quiero preguntarles a ustedes, ¿quién creen que es mejor? ¿Quién, quién creen que es mejor de, estos, de estas tres personas, eh, de, estas, de estas tres profesiones? ¿okay? Porque si bien es cierto, hoy en día hay muchas personas que ofrecen volverte mentor en 12 semanas o volverte coach en 5 semanas o cosas así, y hay que entender que existe un proceso tras de ella la final es una profesión y se trabaja con toda eh, pues la seriedad y ética del tema. ¿Listo? Por acá nos pone Nidoslava Lava, todos en su área, súper. Jenny me pone hola. Eh, bueno, con la información de hoy vas a compartir, nos das de energía para aprender más, súper. Bueno, gracias a las personas que están acá en vivo en esta transmisión. Miren, voy a arrancar desde eh, el primer tema, ¿listo? Vamos a dividir estos tres personajes en qué es un coach, qué es un mentor eh, y qué es un trainer y vamos a ir indagando un poco eh, dentro de cada uno de ellos, ¿listo? Por ejemplo, eh, un coach ok viene desde la parte de que es alguien que ayuda a una persona o a un equipo a mejorar su, ex, su técnica o un estilo o alcanzar sus objetivos y brinda un acompañamiento, ¿ok? Bien eso, voy a dar breve resumen, cosas chiquititas y después ya vamos a profundizar. Versus que un trainer es alguien que enseña las habilidades necesarias para algo, ¿ok? es decir, el coach no te enseña el trainer sí enseña ¿listo? y por otro lado también tenemos, tengo por acá todas las anotaciones para no perderme, después la mente es muy frágil eh, después tenemos el tema del mentor, que el mentor es quien te guía quien te da un acompañamiento, quien te da ese paso a paso a seguir pero tienen que tener muy claro que son procesos totalmente diferentes ¿ok? ya sea que ustedes quieran recibir temas de mentorías, temas de coaching, temas, eh, bueno, estudiar con un trainer, ¿ok? o que tú quieras eh, ser uno de ellos, tienes que entender cuál es la diferencia. Porque hoy en día he visto muchísimo en el mercado que las personas dicen conviértete en mentor en tantas semanas y tienes que entender que, por ejemplo, el tema de la mentoría, para que tú sepas quién es un mentor y para que tú sepas a quién buscar en el tema de mentoría, en primer lugar es alguien que ha obtenido un resultado específico en una área. Vamos a suponer el tema más común, el tema del mentoring es lo más común, el tema de negocios. Entonces, si tienes a una persona que, por ejemplo, ha logrado vender 100 mil dólares, 500 mil dólares, un millón de dólares, 10 millones de dólares, 100 millones de dólares, cada uno de ellos te va a ayudar a llegar a ese proceso. Entonces, en el tema de la mentoría es trabajar uno a uno de forma muy personalizada. Adicionalmente a ello, ayudarle a la persona, decirle qué es lo que tiene que hacer. Versus que en el coaching no se da eso. En el tema del coaching más bien se hacen preguntas y el coach no necesariamente tiene que tener ese resultado específico versus un mentor, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en el tema de, lo, de, de la, la, vamos a arrancar con el tema de mentoring y la, el, las diferencias con el mentoring y el tema del coaching, ¿listo? Por ejemplo, un mentor te aporta experiencia, un coach va un poco más allá, te ayuda a expandir tus posibilidades, te ayuda a que tomes mejores decisiones para que consigas por ti mismo el objetivo marcado. Pero el mentor ya te dice la experiencia, ya te dice, mire, esto es por aquí, esto se es hace así y esto va acá. Ojo, los dos son muy complementarios. Vamos a entender por qué. Porque el mentor te dice qué tienes que hacer, ya te da la guía, te da la pauta que tienes que hacer. Pero tal vez no estás logrando esos resultados, pues ya ahí entra el coach porque el coach es quien te va a ayudar esa, a, a, a esa parte interna a poder expandir posibilidades y que logres generar esos resultados, ¿ok? Otro tema, por ejemplo, en el tema del coaching existe una relación de igualdad profesional, ¿ok? Es decir, no es que el uno es más o menos, tra- se trata mucho de una igualdad y se orienta en las tareas o actividades. Estas actividades o tareas salen básicamente del de coachee, que es del cliente, ¿ok? Versus que en el tema del mentoring, por ejemplo, se profundiza en la relación, se establecen vínculos eh, más emocionales. ¿Por qué? Porque el cliente, en este caso, le tiene una referencia como es una autoridad del mentor o tiene una como que el mentor es alguien que ha logrado algo que él quiere y, y entra algo mucho más emocional. Versus que en el tema del coaching. En el coaching, tú haces las sesiones, trabajas uno a uno, Sí, este, y quiero que esto identifiquen muy bien y que sepan diferenciar, porque hay muchas personas que están mezclando esto y dicen, vamos a hacer coaching, vamos a darte tu sesión de coaching, y se ponen a mentorear a las personas, porque les dices, ah no, mira, es que tienes que hacer esto, es que esto no va por aquí, tienes que ir por acá, tienes que hacer estos pasos, es que esto me ha funcionado a mí, ¿ok? Y el rato que tú mencionas, me ha funcionado a mí, o el rato que tú estás dando la información, por lo que te funciona a ti, por lo que quieres ayudar a esa persona de esa manera, ya deja de ser coaching y empieza a ser netamente la parte de mentoring, ¿ok? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en el tema de duraciones, el tema del coaching se realiza a un corto plazo versus que el tema de mentoring es un mediano y largo plazo. Obviamente, pueden, pueden ir cambiando, ¿no? Eh, por ejemplo, en el tema de programas, en el tema de mentoring se debe diseñar un programa estratégico que define el enfoque de la relación mientras en, en el coaching no es necesario. ¿Esto qué quiere decir? Que en el tema de mentoring es mucho más, um, eh, más bien dicho, es menos flexible y en el tema de coaching es muchísimo más flexible de cómo tú vas llevando todas estas eh, expectativas, ¿listo? Por ejemplo, en la parte, eh, otra diferencia más es que el coach es una especie de espejo para el cliente o para el coaching y nunca comparte su punto de vista. Recuerden, cuando se realiza herramientas o técnicas de coaching, de programación neurolingüística, no nosotros no, no, no vamos a, a compartir nuestra experiencia, no vamos a asumir, no vamos a juzgar y no vamos a interpretar, ¿sí? Simplemente somos un espejo y ayudamos a la persona para que él mismo sane y que la persona mismo diga, ah, mira, ya, me siento bien, es, es diferente, se siente diferente o ya estoy alcanzando estos objetivos porque me di cuenta de esto, pero la persona se tiene que dar cuenta en el tema de coaching, de sesiones de coaching, de programación o lingüística, la persona saca las respuestas y saca las actividades y las tareas que está por hacer, versus que en el tema de, por ejemplo, mentoring, básicamente es el mentor quien le dice, ok, ¿sabes qué, José? Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, esto funciona de tal manera, entonces va totalmente diferente, ¿ok? ok Eso para que ustedes tengan en consideración, solo déjenme cambiar el micrófono que estaba con el micrófono de la computadora, ok, ahí estamos, listo, listo, ok, para mi gente de Clubhouse también, las personas que estén por Clubhouse, eh, para las personas que estén por Clubhouse les menciono que igual pueden levantar la mano, unirse y para las personas que estén por Facebook, Instagram, YouTube, pues bienvenidos por acá, eh, desde mmm, Venezuela, qué gusto Jorge Luis y bueno, las otras personas que están por acá. Ok. Ahora, vamos a otro tema, desarrollo de habilidades. En el tema de mentoring se dirige directamente al desarrollo de empleado de forma profesional y personal, no solo para el puesto que ocupa, sino también para aquel que puede ocupar a futuro. El mentor tiene un papel mucho más estratégico versus que en el tema de coaching se ocupa de un tema más concreto de eh, que afecta el rendimiento en el puesto de trabajo actual en el tema del coach, ¿ok? Estas son ciertas diferencias, pero vamos a ver igual la parte del trainer, ¿ok? Entonces, el trainer es alguien que enseña habilidades necesarias para algo, ¿sí? Eso quiero que tengan en consideración. Por ejemplo, nuestra certificación se llama Master Trainer NLP Coach porque enseñamos las habilidades, las herramientas y las destrezas para que las personas logren hacer algo y logren eh, hacerlo replicable, ¿sí? Esa es una, una gran diferencia en el tema de, de, de training, ¿ok? Y tengo una anotación por acá sobre las, estas diferencias para que vayamos compartiendo un poquito. Y quiero que ustedes, me, eh, que ustedes por acá, eh, si, están, eh, si están viéndonos en, en el video, en la transmisión que compartan un poquito qué es lo que ustedes se dan cuenta, qué qué diferencias más tiene un coach, un trainer, un mentor, quién es mejor, por decirlo así. Y me encanta la respuesta de Nilo Slava, que dice todos en su área, y es exactamente eso, ¿no? Solo que era para generar un poquito de controversia el tema de de preguntarles de esa manera, ¿no? Que a veces nos gusta esa parte de la controversia, ¿ok? A ver, vamos a poner por acá, trainer, eh, donde tenía esa anotación, trainer eh, versus coaching. Ok, porque igual el proceso, por ejemplo, en los procesos de training es mucho más de entrenamientos, como su palabra lo dice. Y tú te vuelves un entrenador donde compartes las habilidades a la persona, compartes esas habilidades para que y esas herramientas y tienen procesos. Y muchas veces no se pueden modificar muchos de esos procesos. Ok, son procesos más estáticos y no es simplemente de decir, ah, mira, sabes qué, voy a cambiar. No se trata por ahí, no va por ahí el tema de, de, del training. En el training existen procesos y existen pasos y tú tienes que eh, irlos trabajando, ¿sí? Ok, súper. Eh, Evelyn nos dice, hola, profe, gracias por salud- saludos desde España. Evelyn, qué gusto. En el curso nos comentas la importancia de hacer coaching y no de mentor. El coaching te hace preguntas, te lleva a la transformación, plan de acción. Exactamente, porque el programa, pues en nuestro caso, es Master Trainer en NLP Coach, es, no es tema de mentorías y ojo, tengan igual cuidado o sea, a ver, si toman un curso para ser mentor eh, es como que un poco medio, eh, tienen que tener cuidado en ese sentido, o si se están preparando para mentorear a alguien tienen que lograr un resultado específico, sea grande o sea pequeño, no importa, tiene que ser un resultado específico el cual ustedes están logrando si logras, por ejemplo, no sé, logras X resultado en el tema de un deporte Okay. Eh, o X resultado en el tema de negocios o en el tema de tu profesión, logras algo concreto, específico, ahí se puede mentorear a una persona. Si no has logrado ese tema específico, lo que puedes hacer es, por ejemplo, coachar a las personas, que por eso es muy común el tema de los entrenadores, ¿no? de los coach deportivos, que es desde ahí donde nace. Entonces, el coach deportivo no necesariamente eh, logró, Por decirlo así, correr tantos kilómetros. Oye, pero si él no logró correr tantos kilómetros, ¿cómo me va a enseñar a mí a correr tantos kilómetros? Es diferente porque ahí el coach funciona básicamente como un espejo y como un observador. Entonces, como observador, te da otro punto de vista, te hace o tipos de preguntas y aplica herramientas y estrategias y técnicas para que tú puedas mejorar y tú mismo te des cuenta y digas, ah, ok, tengo que hacer esto, tengo que comprometerme más en esto. Y la parte de programación neurolingüística es una tecnología que a la final se aplica en cualquiera de estas tres eh, herramientas, ¿no? Entonces, eso tienen que... Que, que ir analizando ustedes antes de tomar cualquier eh, decisión y decir, mira, necesito un mentor, necesito un coach, necesito un trainer. Un trainer enseña habilidades, un coach básicamente va un poco más hacia las sesiones de que tú te autodescubras y un, eh, y un mentor da consejos y recomendaciones, ¿ok? Porque recuerden, el tema de mentoring, las direcciones, da el mentor. Y va directamente a dar consejos y recomendaciones. A ver, cuéntame, ¿qué estás haciendo tú actualmente en tu vida o en esta área de específica, en tu negocio, en tu profesión, etcétera? Mira, estoy haciendo esto. Ok, entonces tienes que hacer esto, esto, esto. Entonces, ahí, ok, transmite los conocimientos, pero mediante consejos y recomendaciones directamente. Versus que en el tema del coaching va un poco las directrices de los alumnos. Es diferente, es un proceso que quien debe resolver esas necesidades es el alumno, ok, no es el coach el coach no recomienda y el coach no aconseja, sino que ayuda a encontrar sus propias respuestas por eso estos son totalmente diferentes, pero al ser diferentes son complementarios, ¿sí? entonces también requieres de esta parte, igual eh, tienen que entender, por ejemplo, que las técnicas que se utilizan pueden parecer similares, pero viene a ser algo muy diferente, tengan cuidado cuando vayan donde un coach y les diga qué hacer o el, el mentor, por ejemplo, sí puede utilizar temas de coaching, puede hacer temas de preguntas para que esta persona se eh, interprete un poco, indague un poco más. Sí, claro que lo puede hacer, pero al final y en conclusión tiene que decirle qué hacer. Mira, haz esto, toma esta decisión, haz esta parte de acá, o sea, toma ese consejo, ¿listo? Y eh, bueno, vamos por acá, eh, a las personas que nos están escuchando por Clubhouse, bienvenidos, si quieren subir por acá y participar, simplemente eh, pueden alzar la mano, ¿ok? Alcen la manito y pues Omar les va a ayudar ahí o, o yo les ayudo para que suban y que participen un poquito en esta parte, ¿sí? Y hay otro tema muy interesante que justo se me reinició la computadora, pero ahora les voy a mostrar eh, una diferencia, déjenme ver si las encuentro por acá. Uh, que es el tema del training y el coaching en general eh, por ejemplo en procesos de capacitación y formación ok eh, perfecto ya lo tengo por acá a ver déjeme ver sí está está ya la encontré ya la encontré entonces miren uh, por ejemplo dónde está ok en el tema de por ejemplo un, 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 un sesiones o clases o procesos de coaching de capacitación igual eh, se transfiere el conocimiento En un training Mejora el conocimiento O las habilidades Entonces una cosa Por ejemplo Yo por eso prefiero Ir a entrenamientos A trainings Que es simplemente A un seminario O a una capacitación ¿Por qué? Porque en una capacitación Te transfieren el conocimiento Ahorita por ejemplo Estamos un poco Transfiriendo conocimiento ¿Listo? ¿Listo? Pero en un training, o la la persona que es formado como training, por eso, por ejemplo, en programación neurolingüística, en las dos escuelas más comunes, que es de Richard Bandler y John Grinder, que son los creadores de la PNL, y después ya existen más, eh, se amplió muchísimo más todo este tema, pero en las dos escuelas principales de él, yo pasé por el proceso de Practitioner, después vas Master Practitioner, que te dice Practicante de PNL, Maestro Practicante de PNL, NLP Coach, Después viene el trainer-trainer de código clásico, trainer-trainer de código nuevo y después viene mentor-trainer, ¿ok? Entonces, esos rangos, por decirlo así, o todo ese proceso, el trainer es el último. Es decir, cuando tú ya has aplicado las herramientas, las estrategias, cuando tú ya has vivido una amplia experiencia, ahí viene el proceso del training donde tú puedes replicar y enseñar a otras personas cómo poder hacerlo también. Sí, Entonces, por ejemplo, en una capacitación se utiliza a menudo eh, muy en entornos grupal, eh, grupales de una manera muy masiva. En el tema de trainer generalmente es o uno a uno o en un pequeño grupo o grupos pequeños, no tan amplios. Porque al final lo que vamos a transferir es las herramientas, los procesos, los pasos. No es simplemente decir, ah, mira, como en una conferencia, ¿no? Es una conferencia, es mucho más común simplemente hablar, decir, se pueden dar consejos, se pueden dar tips. Pero en el tema de un training, de un entrenamiento, ya viene el tema de que tú tienes que practicar y que tú tienes que ir aplicando las herramientas, sea en ti o en otras personas. ¿Listo? Eh, gracias, ni los a ti Gracias José por ex- excelente valor Nos menciona por ahí Ok, por ejemplo eh, En el tema de, de coaching a menudo, se, a menudo se genera algo mucho más um, informal En el tema del training es algo mucho más formal ¿Sí? Eh, son ciertas eh, diferencias Que quiero que vayan comprendiendo entre ellos Ok, entonces vamos un poquito A ir resumiendo todo esto por acá ¿Listo? ¿Qué es un mentor, es un guía, es una persona que te da consejos, te da recomendaciones y te genera un plan. La persona es la que te dice qué tienes que hacer y el mentor tiene que tener el resultado que tú quieres. Okay, si quieres un mentor, por ejemplo en negocios, en tema legal o en, en lo que tú quieras, el mentor tiene que tener el resultado. Tiene que haber un resultado para que él pueda decir, mira, te voy a explicar cómo llegar hasta acá. Esto es lo que hice yo para llegar hasta este punto. Tú tienes que hacer lo mismo. Ese es el mentor. Entonces, si se van a formar en temas de mentoría, yo considero que más que un curso en temas de mentoría, más que un curso es qué tan coherente y congruente eres con lo que dices y con lo que haces. Yo acabo de arrancar, por ejemplo, este año eh, fue la primera vez que saqué oficialmente mm, temas de mentorías. Pero después de varios años, es decir, yo no arranqué dando mentorías, era imposible porque, primero, cuando arrancas no tienes muchos resultados, ¿sí? Entonces, al inicio, arrancar y dar mentorías es prácticamente, yo lo vería, no es muy ético, ¿sí? No es algo ético, porque no tienes todavía los resultados yo eh, No es que ya te pones Porque estudiaste un, lo que sea Porque estudiaste un curso que se llama mentor No te vas a poner mentor Porque ser mentor viene después de un proceso Que tú tengas un resultado en algo específico Así que tengan mucho cuidado Y es por eso que nuestros programas Master Trainer, NLP Coach Y la, el programa o el servicio que ya doy yo directamente Se llama Mentor Coach Pero el que doy yo Porque yo doy las mentorías Pero estas mentorías las saqué después de siete años ¿okay? Es decir, Siete años pasé sacando resultados, eh, trabajando, sirviendo, ayudando, y después de siete años saco el primer programa de mentoría, que me parece lo más congruente, coherente y ético, ¿sí? Entonces tengan cuidado, si ustedes quieren formarse como mentor, es espe- espectacular, principalmente saquen un buen resultado, obtengan herramientas y técnicas para poder transmitir esto a la persona. Dos, el tema de coaching, ¿sí? El tema de coaching muchas veces las personas lo ven especialmente solo para formar a otras personas y el tema de coaching lo que te ayuda es, eh, voy a hablar de NLP Coach, que es coaching con programación neurolingüística que me gusta muchísimo más, veo que las herramientas de PNL funcionan mucho, son mucho más um, directas. Eh, eh, exper- tienen mucha más experiencia Generas una mayor experiencia Y generas un cambio más profundo En la parte inconsciente Porque el coaching trabaja mucho eh, en el consciente ¿Por qué trabaja en el consciente El tema del coaching o el coach? Porque hace preguntas y espera una respuesta Y esa respuesta muchas veces Lo hace consciente Hay metodologías espectaculares, por ejemplo, como la de Legos La de Lego Serious Play es una metodología muy bonita que eh, también la aprendí. No me volví experto en esa metodología porque no es mi enfoque, pero sí la aprendí. Y al aprenderle esa metodología me parece muy interesante. ¿sí? Me parece muy interesante esa metodología porque lo que hace es sacar a la parte inconsciente de la persona. Entonces eh, simplemente haces y no dices. Cuando lo dices, ya empieza a tener un proceso más racional y al tener ese proceso más racional, el, la, los servicios o las técnicas de coaching se vuelven conscientes. Es decir, cuéntame un poco qué es lo que te está deteniendo acá, cuáles son tus obstáculos, qué es lo que quieres alcanzar, cuál es tu mayor desafío, coméntame cómo está tu situación actual. ¿sí? Todo ese tipo de preguntas, cuando la persona responde, es algo mucho más consciente, a pesar de de que las personas respondan de una manera rápida. Recuerden que cuando, mientras más rápida es la acción, sea que hablemos o actuemos, es más inconsciente. Es decir, si ves que viene, ve un perro que viene y te va a morder las nalgas, por decirlo así, tú te vas corriendo, tú, tú corres. O sea, no te quedas esperando y pensando a ver qué le voy a decir al perro, a ver a cuántos kilómetros tengo que correr. Es una decisión muy inconsciente, es sobrevivir. Y ese tipo de respuestas... Normalmente a veces suelen salir en sesiones de coaching, ¿ok? Pero otras ocasiones la persona se queda pensando mucho en cuál es la mejor respuesta y muchas veces dan respuestas no para ellos o no para realmente trabajar. Por eso el coach tiene que tener una habilidad para hacerlo algo mucho más de igualdad, sí, tiene que sentirse más igualitario, eh, tener una equidad. Y adicionalmente a ello, tener la habilidad de que la persona responda de una manera mucho más rápida, auténtica, porque si no, se hace un proceso muy consciente y al hacerlo el proceso muy consciente ya no se trabaja. Entonces hay personas que, por ejemplo, tienen ciertas fobias, miedos, creencias, pero como han escuchado por ahí afuera eh, en el mundo que te dicen, no, piensa en grande, tienes que soñar así. Ellos también dicen, no, no, yo 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 pienso en grande, yo soy ambicioso. Pero realmente, internamente, no lo es, pero se está mintiendo y le está mintiendo a la otra persona para no quedar mal. Y eso es lo más normal, porque ¿a quién le gustaría quedar mal? Si sí, cuando uno conversa con las otras personas eh, quiere lucirse, quiere quedar bien. Ese es el, es, es el ego y es la parte de la mayoría de las personas. Cuando la, las personas muchas veces están o estamos, ¿sí? Incluyámonos un poco a nosotros. Estás mal, estás pasando por un mal momento. Pero tú no le vas y le dices a la persona que te conoció y te dice, hola, ¿cómo estás? ¿Tú qué le dices? Estoy bien, todo está bien, bien, gracias. Sí, excelente. No vas y le dices, no, ¿sabes que Estoy jodido porque tengo este, este y este problema. ¿Sí? Normalmente no pasa eso, ¿ok? Entonces, ahí es la habilidad del coach de generar rapport, de generar buena sincronía, de tener buenas... o sea, hacer buen tema, uso de neuronas de espejo, ¿sí? De uso de la parte no verbal, que todo eso se aprende en programación neolingüística para que la persona saque una verdadera respuesta. Ahora... En el tema de PNL o programación neurolingüística, lo interesante y que los estudiantes que por acá tengo algunos que están escuchando y mirándonos, eh, me van, me van a, a decir si miento, digo la verdad, no es necesario tener la información para que la persona haga el cambio o tenga el cambio o haga el ejercicio o aplique la herramienta. Es decir... Yo no necesito que tú me digas qué es lo que estás pasando mal o qué, por qué estás pasando mal. Porque muchas veces las personas prefieren guardarse porque es algo que muy íntimo, algo que les da vergüenza. Entonces, no pueden estar diciendo a cualquier persona. Y hay coach que no son éticos y van y se lo cuentan a todo el mundo. Entonces, también eso tienen que tener en consideración. Puedes contar ejemplos, puedes contar casos, pero no puedes decir nombres específicamente. ¿no? Entonces, con la parte de programación neurolingüística, la herramienta se aplica... Pero no necesitas tú saber la información, es decir, tiene un mal contexto la persona, tiene algo que le esté incomodando. En el tema de coaching, ¿qué es lo que haría? Empezaría con preguntas y respuestas y cosas así para sacar la información y aplicar una herramienta. En tema de programación neurolingüística no es necesario. En PNL simplemente aplicas la herramienta, haces que la persona piense, ingrese y genere ese estado... Ahí es importante tener, tener la habilidad de calibración, es decir, de sentir lo que la otra persona está sintiendo, no en su 100%, pero tu cuerpo debe de tener eh, esa capacidad de detectar. No sé si a veces les ha pasado o cuando ya estás con una relación y, y conectas mucho con una persona... que que ya sabes si le duele la cabeza, que ya sabes si tiene mal humor o que ya sabes cualquier situación que tal vez le molestó, ¿sí? Entonces, ya ya sientes, prácticamente tú sientes. Esa es la habilidad de calibrar que se ve en PNL. Entonces, tú qué es lo que haces. Haces que la persona, mediante preguntas y herramientas, genere un estado en PNL, genera una vez ese estado la persona, genera ese estado que puede ser positivo, negativo, creencias, ex- experiencias que ha vivido. No necesito que él o ella me lo cuente, simplemente hago que piense, que sienta, que vive ese estado y aplico las herramientas para poder generar esa, esa transición y esa transformación a un nuevo estado y poder resolver ese inconveniente, ¿sí?, entonces, va mucho más allá la parte de PNL. ¿Listo? Trabajamos parte de mentoría, parte de coaching, ah, adjuntando un poquito más la parte de PNL. ¿Sí? Y después, hola, Gaby. Gaby Reynoso por acá también nos saluda. Eh, y después tenemos la parte del trainer. ¿Ok? Que el trainer, la habilidad de un trainer, por ejemplo, cuando tú estás iniciando en el tema de PNL, eh, eh, depende de los programas. Nosotros tratamos de hacer un programa súper completo eh, que tenga todo, que es donde te enseñen los pasos. Porque ya me pasó a mí. ¿Qué me pasó a mí? Cuando empecé a estudiar PNL no aprendía, simplemente vivía la experiencia. Y está bien, para un seminario es espectacular, pero cuando tú ya te vas a formar o quieres estudiar estas herramientas para aplicártelas tú o para tú aplicar a los demás, necesitas un trainer. A él le necesitas. ¿Por qué? Porque el trainer tiene las habilidades, las herramientas y la técnica para poder transferir este conocimiento de una manera súper fácil, donde las personas identifiquen los pasos de los ejercicios y lo puedan hacer. Es decir, no se trata simplemente de decir, ¿y cómo se hace una campaña, por ejemplo, de publicitaria? Ah, no, mira, simplemente invierte en publicidad. No, 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 se va, tiene paso 1, 2, 3, 4. Igual. Oye, ¿sabes qué? Tengo este cliente que está sufriendo porque tiene creencias y esta creencia no le está dejando avanzar o cumplir sus objetivos o tiene un diálogo interno que le está afectando muchísimo a él y ese diálogo interno no le permite progresar. ¿Listo? Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Aplicar una herramienta. Y el trainer tiene la capacidad de brindarte esta herramienta porque él ya las aplicó. Es decir, el trainer es un grado donde prácticamente... No entra la parte de mentoría en el tema de training, sino entra más el tema de coaching, de PNL, de docencia, de saber explicar, de saber comunicar, de saber eh, transferir los conocimientos y saber decodificar los patrones de de las herramientas, las estrategias, ¿listo? Todo tiene patrones, eso quiero que tengan muy claro. Hay veces que, por ejemplo, este podcast, ¿ok? Este podcast tiene un patrón, tiene un patrón de inicio, tiene un patrón en el medio, tiene un patrón al finalizar. Y normalmente ese tipo de patrones eh, se los descubre con programación neurolingüística. Entonces un trainer tiene la habilidad de codificar patrones en distintas... Eh, Profesiones, llamémoslo así, porque existen patrones para todas las carreras: cómo se presenta un abogado, cómo habla un arquitecto, eh, cuál es el proceso para eh, eh, todo, todo, o sea, prácticamente todo eso tienen, eh, tienen procesos, patrones. Entonces, el trainer tiene la habilidad de decodificar y codificar estos patrones y crear nuevos ejercicios mediante todo esto. ¿Listo? Bueno, muchachones, eh, gracias por estar acá, gracias a las personas que están en Facebook, YouTube, Instagram, recuerden seguirnos, también las personas que han estado por acá en Clubhouse, ah, miren, tengo levantado la manito de Fernando, igual si quieren, no sé, bueno, ahí bajó la mano, <ríe> súper Fernando, a ver, Fernando, te voy a dar paso, igual las personas que quieran eh, subir, eh, bienvenidos, vengan, eh, pueden levantar la manito por Clubhouse, eh, ahí, denme un minuto nada más que Omarcito o nos ayude poniendo acá eh, la persona, y hola Fernando, cuéntanos un poquito, preséntate, y no sé si tienes alguna pregunta o eh, inquietud. Eh, hola, José, soy Fernando Rivadeneira, eh, soy soy coach. Eh, bueno, yo te quiero comentar un caso que tuve con una persona que le estaba <tose> haciendo las preguntas, pero su, si me dio dos respuestas de cinco preguntas que le hice no me dio más porque el resto se quedaba callado, no sabía qué responderme. Entonces se volvió una sesión bastante incómoda, te cuento, José, por ese lado. Súper. Okay. ok, entonces, okay. bueno, respondiendo un poco esa parte que nos acaba de mencionar Fernando acá en Clubhouse, a recapitulando un poco, es ¿qué hago con ese tipo de clientes o de personas que tal vez estoy hablando o estoy haciendo una sesión, pero es muy cerrado, no no me responde, etcétera. Te voy a dar dos soluciones, Fernando. La primera solución es aplicar herramientas de PNL. ¿Por qué? Por ejemplo, muchas veces la persona no responde estando en la primera posición, es decir, estando en el yo, pero al tener estas herramientas de PNL, tú le puedes hacer que la persona vaya a una segunda posición o una tercera posición y que desde ahí eh, empiece a responder. Ahora, eso por ejemplo con un caso de PNL realmente hay varios ejercicios que se pueden aplicar esto es con posiciones perceptuales que se llama otro tema que se puede aplicar en este caso donde empezamos a hacer una sesión pero la persona está muy cerrada, puede ser que previa a la sesión hay que analizar mucho el contexto en general, por ejemplo, generar un buen rapport que la persona esté de acuerdo y que eh, quiera ser coachable porque eh, presionar por ejemplo me ha pasado y me pasó a mí que al principio con, aprendes de estas herramientas y dices wow, esto le va a servir a toda la mundo, todo el mundo tiene que aprender esto y quieres ayudar a muchas personas, pero lastimosamente no todos quieren o no todos son coachables, entonces eh, tener bien establecido antes de arrancar las sesiones tener bien establecido cuáles son por decirlo así, las políticas o un acuerdo para arrancar a trabajar, generar un buen rapport con la persona y hay casos, por ejemplo, que me han dicho eh, le pregunto, no por ejemplo, casos de fobias creencias, etcétera, oye, cuéntame ¿cuándo, ¿desde cuándo arrancó? Porque hay que ser sinceros. Realmente siempre hay, por decirlo siempre o por decir la mayoría del tiempo, sí, este, normalmente en la mayoría del tiempo existe un inicio de los patrones, fobias, miedos, creencias, etcétera. Existe un arranque, ¿ok? Y yo suelo preguntar, oye, ¿desde cuándo tienes esta creencia o desde cuándo tienes este patrón? Y las personas suelen decir, sí, no sé, ¿sí? no sé. Entonces es como que simplemente se le cambia un poco la pregunta. Quiero que te imagines, sí, o sea, imagínate. ¿Desde cuándo le pondrías? Yo sé que no sabes. Yo sé que tal vez no exista en tu, en, tu, en tu mente esto. No importa. Quiero que te imagines y me lo digas. Entonces, cuando yo utilizo esa palabra de en vez de preguntarle directamente cuándo arrancó o qué hizo, simplemente le digo imagínate. Entonces, lo que hago es abrir otra posibilidad y la persona es, 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 es básicamente como cuando te dicen oye, eh, te quiero hacer una pregunta. Mira, es que el amigo de un amigo... Sí, el amigo de un amigo quiere saber cómo hacer esto, cuando es básicamente él el que quiere saber cómo hacerlo, pero ponemos a esa otra persona para nosotros ponernos como escudo. Entonces tú puedes utilizar también esa técnica a favor tuyo, que es básicamente, oye, imagínate, ¿no? Y si fueras otra persona, que esa es una segunda posición, si fueras otra persona, ¿cómo crees tú que sería esta respuesta? O le haces la pregunta y le dices que te responde en una segunda posición. Sí, estas son cositas, eh, Fernando, espero haberte ayudado un poco por ahí, pero son, estos son, son, son formas en las cuales tú puedes eh, ir trabajando el tema de la sesión y sobre todo lo más importante, Fernando, manejar nuestro estado emocional. En, ¿A qué me refiero con esto? Pues básicamente cuando nosotros estamos en un estado un poco alterado, o sea, si ya la sesión se empieza a complicar un poquito, debemos manejar nuestro estado para que eso no afecte en general a la sesión y por último, eh, si no te respondió, etcétera, que tú te sientas bien, o sea, que no sientas esa incomodidad y tengas ese manejo de estado. ¿Listo? Espero haber aportado por ahí, Fernando. Eh, al resto de las personas, igual que están por Clubhouse, eh, si quieren pueden hacer alguna preguntita, alguna inquietud, duda que tengan, bienvenidos. Personas que están uh, igualmente viéndonos en Facebook, Instagram, YouTube... Gracias por compartir, gracias por estar por acá. Les invito igual que se suscriban a nuestros canales, que se unan al club de coaching y PNL en Clubhouse para que ustedes también puedan hacer sus propias salas acá en Clubhouse. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias entonces a todas las personas por estar en este podcast en vivo. Estaremos compartiendo, nos vemos el día de mañana con otro tema ya les estaremos compartiendo. Muchas bendiciones y éxitos a todos. ¡Chao, chao!